0: Und herzlich willkommen zu Diskothesen, dem Popmusik-Podcast und Vorglühen, dem Popmusik-Podcast ohne Untertitel. Wir haben doppelte Internetleitungsbelegung heute. Wir haben uns zu einem Colavo-Mammut-Podcast zusammengetan, denn wir haben uns Großes vorgenommen. Wir wollen versuchen, eine Einführung zu geben in einen Begriff, ein Phänomen, eine Szene, einen Musikstil, Fragezeichen, namens Hyperpop. Und dementsprechend Begrüße ich heute gleich vier weitere Co-Hosts im virtuellen Podcast Aufnahmestudio. Yannick, Nikolai, Karina, Fion, Grüße. Hallo. Hallo. Hallo, Grüße. Seid ihr gut aufgelegt? Seid ihr ausgeschlafen? Läuft die Technik? <lacht> <lacht> alles alles läuft. nein. Alles super. <lacht> <lacht> Ähm, in, in unserer beider Podcast ist der Begriff Hyperpop ja auf jeden Fall schon hier und da mal vorgekommen. Ähm, ich habe da bei Diskothesen auf jeden Fall gemerkt, wir haben bei, bei Charles XX zum Beispiel darüber gesprochen, hier und da mal bei Songs der Woche, versucht den Begriff zu erklären, versucht ihn abzugrenzen von anderen Begriffen wie Deconstructed Club Music. Ähm, und auf jeden Fall gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist und dass man seine eigenen Beschreibungen und Definitionen immer wieder mal. Ähm, ja, revidieren und überholen muss. Deswegen, heute zu fünft wird ganz viel diskutiert und dann hoffentlich danach ganz viel präzisiert. Und dann äh, haben wir hoffentlich am Ende eine verständliche und umfassende Beschreibung des Phänomens Hyperpop. Mal schauen. Das ist zumindest die Ambition. Und ähm, äh, ein, weiteres, äh, ein weiteres Mittel, um es verständlich zu machen, ist, wir werden parallel zum Podcast eine kleine Playlist kuratieren, ähm, über Spotify, auch wenn wir wissen, dass es Menschen gibt, die Apple Music nutzen oder dieser. Leider ist es wahrscheinlich ähm, für die meisten Menschen doch am praktischsten, wenn wir uns hier an Spotify hängen. Ähm, eine Playlist, in die wir immer wieder mal Tracks, die wir hier bei der Diskussion erwähnen, die vielleicht bestimmte Punkte besonders gut veranschaulichen, ähm, die besonders gute Beispiele sind für Hyperpop, ähm, die werden wir dann da reinpacken laufend. Und dann kann man gerne beim Hören da an den Diskothesen und vorglühen Empfangsgeräten äh, mal pausieren, mal reinhören, dann den Podcast weiterhören. Ähm, und am Ende freuen wir uns natürlich wie immer auf Feedback, auf Interactions, bei äh, Diskothesen auf Instagram, vorglühen auf Instagram und so weiter und so fort. Yannick, ja du hast äh, dich ein bisschen in die History eingelesen damit wir vielleicht, bevor wir in die weitere Diskussion einsteigen, alle ein bisschen gemeinsamen Wissensstand haben. Was kann man denn da, äh, ohne zu ausufern zu werden, schon mal
1: sagen? Das mit dem Ausufern könnte schwierig werden, ähm, kann man vielleicht dazu sagen. Weil dieser Begriff, wie wir das ja von dir gerade schon gehört haben, irgendwie doch relativ schwer zu fassen ist. Und es auch nicht so richtig zurückverfolgbar ist, woher denn dieses dieser Genrebegriff oder Überbegriff für eine Gruppe MusikerInnen jetzt genau herkommt, ähm, aber so richtig präsent aufgetreten ist das Ganze zum ersten Mal im Kontext von PC-Music. Lange war tatsächlich auch, ähm, wenn man jetzt mal auf Wikipedia schauen möchte, der äh, Begriff Hyperpop einfach nur ein ähm, Unterpunkt des äh, PC-Music-Wikipedia-Artikels. Seit, ich glaube, zwei Wochen ungefähr existiert ein eigener Wikipedia-Entry ähm, für Hyperpop der nur so aus zehn Sätzen besteht, da könnten wir uns, wenn wir Lust haben, auch mal dran machen und das global irgendwie ausarbeiten.
0: <lacht> hoffen, natürlich, hoffen natürlich, dass die HörerInnen uns sofort als Primärquelle dann verlinken ja, werden. Ja. Äh, die Wikipedia-Community liebe Grüße.
1: <lacht> das, das ist auch noch so eine Bubble, in die man sich noch hereindicken muss. Ne?
2: Ähm, Boah, Digga, ich habe das schon gemacht. vergiss es. Es ist ein hermetisch abgeriegeltes System. Okay, krass.
1: Auf jeden Fall ist dieses dieser ganze Begriff so vor so sechs, sieben Jahren zum ersten Mal ähm, im PC-Music-Kontext größer aufgeploppt und wurde dann auch von von Pitchfork zum Beispiel gecovert in einem relativ umfangreichen Essay, das äh, versucht, alles, was eben um A.G. Cook herum passiert, äh, der 2013 dieses Label gegründet hat, PC-Music, äh, um so KünstlerInnen, die am Mainstream-Markt keinen Platz finden, irgendwie in so ein subversives Hyper-Pop-Gewand zu kleiden mit, äh, als, als Creative Director. Und man erkennt das dann stilistisch daran, dass die Musik sehr, sehr glossy und glatt produziert ist und sich sehr bei so äh, EDM und Dance-Pop bedient. Das Ganze aber oft ad absurdum führt und äh, immer so einen ironischen Touch. Also die KünstlerInnen funktionieren alle so ein bisschen in ihrem Auftreten wie ein Meme von etwas. Existierendem. Und dadurch stellt sich natürlich die Frage, was ist davon ernst gemeint? Ähm, Gerade wenn man dann auch sieht, dass da Kinderlieder zum Beispiel auch veröffentlicht werden und ähm, sich ein A.G. Cook auf Max Martin als große Inspirationsquelle beruft, der ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, alternative Musik zu machen. So hat das Ganze dann eben so einen memehaften Internetcharakter bekommen der dann den ersten interessanten Twist so richtig gekriegt hat, an dem Moment, an dem so alle anderen Internetmusikgenres meistens sterben, weil sie ihr Meme-Potenzial ausgeschöpft haben. Da kann man dann zum Beispiel so Vorgängergenres wie zum Beispiel irgendwie Witch House oder äh, Vaporwave in den Raum werfen, die dann kurz bevor das Ganze aufgekommen ist, schon mal der Schnelllebigkeit des Internets zum Opfer gefallen sind. Und, ähm... Elementar ist da dann eine Künstlerin wie Sophie, die eben diese sehr glossy und, ja, also diese glossy Musik nimmt und dem Ganzen so einen Twist gibt von dem britischen Entwurf von Deconstructed Club Music, sich zum Beispiel auf so Künstler wie Jam City beruft. Da wird dann eben dieses Debütalbum Classical Curves häufig als Referenz rangezogen und äh, dadurch bekommt dann dieser dieser Bubblegum-Bass, wie, die, wie PC-Musics Musikstil oft beschrieben wird ähm, oder genannt wird als Genre-Einordnung, so einen sehr düsteren Twist. Und ähm, das Ganze mündet dann so 2016 in der Integration von Charlie XCX in diesen musikalischen Kosmos durch äh, eine Kollabo von Sophie und äh, Charlie XCX eben mit der Room Room EP, die äh, nach wie vor zu den elementaren Bestandteilen eigentlich beider Diskografie zählt. Kann, kann, auch, kann
2: man ne? kann man schon von einem Klassiker sprechen?
1: Ja, ne? Ja, würden wir. Ein, ein moderner Klassiker, aber. <lacht> ja.
0: Charlie, XCX, äh, Charlie XCX hat kürzlich erst Vroom Vroom Merchandise zum ersten Mal auf den Markt gebracht und ich habe mir natürlich sofort, nee, gar nicht, liebe Grüße an meine Freundin Sophia, die mir sofort ein Vroom Vroom T-Shirt gekoppt und geschenkt hat.
1: Haltet ihr es eigentlich für besser, das Vroom Vroom
2: auszusprechen oder Vroom Vroom?
0: Vroom Vroom, ja, das ist jetzt.
2: Du könntest, du könntest, du könntest ja auch beides machen. Du könntest ja Vroom Vroom machen.
0: <lacht> Ei! Vielleicht erwähnen wir an der Stelle, ähm, bevor du weitermachst, ähm, äh, er erwähne ich schon mal, dass mir bei. Witch House und Vaporwave auch das Genre Nightcore einfällt oder das Phänomen Nightcore, oh. Wo hast du das denn her?
2: Absolut
0: ähm. gezaubert.
1: Das kam aber jetzt unerwartet. Magisch.
0: Es ist auf jeden Fall das erste Mal, dass wir versuchen, diesen Podcast aufzunehmen und dass mir <lacht> ganz spontan das Phänomen Nightcore einfällt. Ähm, das habe ich tatsächlich irgendwann als Teenie auf YouTube entdeckt und das waren ähm, also ursprünglich tatsächlich, glaube ich, ein skandinavisches DJ-Duo, das so hieß und das Remixes von äh, Trans- und Eurodance-Songs gemacht hat. Also darüber kommt dann vielleicht auch so ein bisschen der Trance- und Eurodance-Einschlag in die PC-Music-Mucke rein. AJ Cook verwendet ja auch gerne mal die Super-Song sehr ähm, präsent. Ähm, und daraus wurde dann irgendwann ähm, eine Welle von Coverversionen von Pop-Songs, die auf oder nicht Coverversion von Remixes von Popsongs, die auf Soundcloud und YouTube hochgeladen wurden, bei denen im Prinzip einfach nur äh, das Tempo beschleunigt war und die Vocals nach oben gepitcht und dann vielleicht noch so eine fall to the floor bass drunter gelegt. Und das galt dann und dann konnte man sich halt irgendwie aus Jux auch irgendwann nicht mehr nur äh, Eurodance-Remixes, sondern auch den Nightcore-Remix von In the Air Tonight. Da anhören und dann war immer noch irgendein Anime oder Manga-Cover äh, dazu auf YouTube zu sehen. Und ich glaube, diese Anime- und Manga-Communities und ihre Foren und so weiter waren wahrscheinlich auch mit dafür verantwortlich, das zu verbreiten und populär zu machen. Ähm, und ich glaube, da die auch irgendwie relativ viel ne, in diesen Internet-Ästhetik-Sphären unterwegs waren ähm, und auf Soundcloud, kann ich mir sehr gut vorstellen und das zeitlich auch so ein bisschen überlappt, dass Edgy äh, Cook und PC-Music davon anfangs recht deutlich inspiriert waren.
1: Ähm, darauf komme ich, wenn wir über diese zweite Ära des Hyperpop ich hab, sprechen,
2: auch nochmal zurück. Ich habe äh, zwischendurch irgendwo auch äh, gelesen, dass es mal eine Weile, bevor man sich so ein bisschen auf diesen Begriff Hyperpop eingeschossen hat, als beep bop oder Beep-Boop-Musik bezeichnet wurde. Lieg, liegt es richtig? Liege ich da richtig? Ist das, ist das nicht ein früher Track von Sophie sogar? Ja,
1: beep. Äh, gibt es ja. auf dem Product Mixtape ist das, heißt es das so, ne? Ja, Product.
0: Ja. Es, es gibt auch äh, von Kiro kiro Bonito, so einer Londoner Band, die auch dann teilweise von PC-Music gefeatured wurde. Ähm, ein paar Songs auf Soundcloud, die den Tag Ultra Pop haben. Also ich glaube, wie das so ist, werden dann in den entsprechenden Sphären Ich habe auch irgendwo mal gelesen, der Begriff Hyperpop kam von Reddit wo es auf jeden Fall ein sehr aktives PC-Music-Subreddit gibt und so weiter, sind wahrscheinlich diverse solche Genrebegriffe durch die Gegend geworfen worden und Hyperpop ist dann irgendwie hängen geblieben. Aber ja auch erst ein bisschen später, ne, Jannik?
2: Zu, zu, zu welcher Ära äh, gehört denn jetzt was hier? <lacht> ähm, ich glaube, bisher so ziemlich alles,
1: was genannt wurde, gehört zu dieser ersten ähm, hm. Ära, die noch um PC-Music entstanden ist. Übrigens da auch äh, große Empfehlung ist der äh, Soundcloud-Channel von DJ Victor Borge der mash macht, die ihresgleichen suchen, zum Beispiel Sophie und Katy Perry oder äh, Schnuffel und Blady. Also ganz wunderbare Sachen, die da passieren, äh, die auch eben in, diesem, in dieser Bubble stattfinden und die meistens auch mit Nightcore ähm, als Hashtag versehen sind, selbst wenn sie nicht nach Nightcore mhm. klingen. Äh, es wird also einfach mittlerweile komplett äh, ohne Kontext verwendet, wie man das in dieser Post-Genre-Welt doch so gerne macht und ich führe das einfach mal fort, was ich gerade eben angefangen habe, historisch. Äh, und zwar findet eben diese PC-Music-Bubble dann so 2017, roundabout, so einen ersten richtigen äh, Einschlag im Mainstream, dadurch, dass eben Sophie sehr, sehr namhafte Kollaborationen innerhalb von nur einem Jahr ähm, platziert. Zum einen auf dem Cashmere cat album mit camille Caballo und ähm, mit äh, Möh. Und zum anderen ähm, auf dem Vin Staples Album, auf dem sie zusammen mit Flume, Kendrick Lamar, of Rocky und eben Vin Staples Songs platziert hat. Also durchaus A-Liga ähm, der etwas edgy Popmusik. Und parallel dazu entwickelt sich eben dann abseits von, von dieser UK-Blase, in der das einen Start gefunden hat in den USA mit den 100 Gags, das komplette Chaos äh, als Gegenentwurf davon, weil die dann sich auch von den Wurzeln im Dance-Pop oder im, generell in der mainstream pop musik lösen und einfach absolut alles, was irgendwie klingt, ähm, verzerren und schreddern und in sehr, sehr ähm, sprunghafte, schnelle Songs gießen und ja, damit sind wir dann quasi in dem Ursprung dieser zweiten Generation Hyperpop, die sich auf zum Beispiel maßgeblich PC Music ähm, berufen, bei denen aber scheinbar gar keine erkennbare Intention mehr hinter steckt. Also es gibt irgendwie nicht mehr diese erkennbare ähm, Industriesubversion, die das Ganze antreibt, sondern es ist einfach wirklich Buchenlust am Chaos und daran ähm, nicht mehr in Genres zu denken. Da äh, ploppen dann jetzt zum Beispiel so Künstler wie Gappi auf, der in fünf Minuten ähm, siebenmal, also der so einen Chorus hat, der zweimal im Song aufkommt und dazwischen sind sieben Parts, die komplett unterschiedlich klingen und alles wird ähm, nur noch äh, Internet-typisch im Chaos ertränkt.
0: Man merkt also, wir haben uns einiges vorgenommen, wenn wir versuchen, jetzt einen Begriff äh, zu beschreiben, unter dem sich ganz viele Artists versammeln, die sich alle ein Stück weit darüber definieren, dass sie keinen Fick of Genres geben. Genau. <lacht> ähm, aber wenn ich mal versuche, das so ein bisschen zu kondensieren, also es gibt ja offensichtlich so zwei Äras, in äh, zwei Ähren, Entschuldigung, in dieser ähm, Historie, die du jetzt abgerissen hast. Ähm, die PC-Music-Ära, die runtergebrochen, würde ich sagen, ähm, Elemente von mainstream pop gerade 90er und 2000er Mainstream-Pop, die irgendwie als besonders corny oder besonders mainstreamig empfunden werden, nehmen und die dann wiederum so überzeichnen, dass sie plötzlich nicht mehr corny und poppig sind, sondern eigentlich schon fast Experimentalmusik sind. Und das Zweite, was man dann ab 100 Gags ähm, ausmachen kann, ist etwas, was stark in Verbindung steht mit Soundcloud-Rap und auch diversen anderen Phänomenen wie Rina Sawayama und so weiter, die wir zuletzt beobachten konnten, wo junge Artists sehr scheuklappenfrei alle Genres kombinieren, weil sie halt äh, mit Streaming aufgewachsen sind und ihnen deshalb auch alle Genres aus allen Ähren als Inspiration zur Verfügung stehen. Und so kommt es dann bei den 100 Gags irgendwie zu einem Song wie Stupid Horse, in dem Ska, Dubstep und Hardrock-Gitarren irgendwie zusammen verwurstet werden. Hm. Ja.
3: Sag mal, heißen die eigentlich Randnotiz 100 Gags oder 100 Gags? Wir hatten jetzt beides schon. Darf man ja. einfach beides sagen?
1: Ich glaube, sie selbst sagen 100 Gags, oder?
3: Ah,
0: okay. Ich hätte intuitiv auch 100 Gags okay. gesagt. Hat jemand ähm, den Versuch, äh, sich schon mal an so einer an, an so eine in einer knappen Zusammenfassung, äh, irgendwie Definition oder whatever zu, vers zu versuchen, noch was
2: hinzuzufügen. <lacht> ich habe ich hab in meinen Notizen etwas. Äh, ich habe es, äh, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe es entweder D- oder überpersonalisierte Cyborg-Musik.
0: Ja. <lacht> das D- oder überpersonalisiert. Ähm, weiß glaube ich, auch auf einen interessanten Punkt hin. Janik, du hast das auch schon so ein bisschen Ironisierung von Popmusik gemacht äh, genannt. Ähm, und das ist ein Vorwurf, in Anführungszeichen, dem sich, glaube ich, die pc musik leute am Anfang häufig gegenüber gesehen haben. Das sei ja alles nur eine Parodie von Popmusik. Ähm
1: Dazu gibt es ein, ich grätsche mal rein, interessantes Interview mit den 100 Gags äh, bei Pitchfork, in dem sie genau damit irgendwie konfrontiert werden und die dann halt ähm, reagieren damit, dass die Leute, die darin eben nur dieses Unterkühlte sehen und dem Ganzen, oder dieses Unterkühlte, Ironische sehen und dem Ganzen die Emotion absprechen, äh, nicht merken, dass das ja der, die Methode des Ausdrucks am Ende ist. Selbst wenn es irgendwie auf eine ironische Art und Weise ausgedrückt wird, dann ist ja die Intention für das, was man ähm, sagen will und die Ironie als Mittel dafür nutzt, ja auch mit Teil dieser Musik. Also dieses ja. Outsidertum.
0: Ja, also ich glaube, ein Grund, warum dieser Eindruck entsteht, ist, dass ähm, A.G. Cook halt am Anfang einfach mit ganz vielen seiner FreundInnen zusammengearbeitet hat, weil er sich auch in erster Linie dafür interessiert hat, wie man irgendwie Vocals bearbeiten kann und so weiter. Das heißt, die mussten jetzt nicht vorher bereits äh, namenhafte oder auch nur gute MusikerInnen oder SängerInnen sein. Und die ganze Inszenierung dann aber zum Beispiel bei einer Hannah Diamond oder so so aussah, als wäre die längst ein Riesenstar in der Art und Weise, wie sie so visuell in Szene gesetzt wurde. Und das andere ist, dass man denkt, ähm, weiß ich nicht, dann der Photoshop-Effekt auf den Hannah Diamond-Bildern oder eben auch der Autotune-Effekt auf der Stimme sei immer etwas Künstliches, etwas Verfremdendes. Um, anstatt das auch als legitimes künstlerisches Mittel quasi zu akzeptieren, das auch dazu dienen kann, so sich auszudrücken, genauso wie der Effekt auf der Gitarre oder was auch immer. Ne? Und das, finde ich, wird gerade bei Hannah Diamond, das ist irgendwie für mich so das Paradebeispiel dafür, ich finde auf Reflections von Hannah Diamond wird das sehr deutlich, weil das eigentlich ein Trennungsalbum ist, und gerade in den Momenten, in denen ihre Stimme dann irgendwie so die krassesten äh, Autotune-Kapriolen schlägt, die Mucke so am emotionalsten ist eigentlich.
1: Das hast du ja im Rap mit, mit Leuten wie Lil Uzi und Future ja auch im Mainstream lange schon.
3: Mhm. Ich habe es auf jeden Fall nicht geschafft, dass irgendwie so in einem knackigen... Satz zusammenzufassen, aber ich habe versucht irgendwie mal aufzuschreiben, wie das für mich klingt und was ich bei allen gefunden habe, war das, was Mattes auch gerade, oder bei den meisten dieser Acts, die wir als Hyperpop labeln, dass wir es meistens mit ganz extremen Vocals zu tun haben, weil sehr extrem bearbeitet sind mit Vocal oder mit Autotune oder besonders hoch gepitcht. Das habe ich irgendwie bei den meisten gefunden und dann so ein so Ansatz von scheinbarem Chaos Dadurch, dass da auch so ganz viel gelayert auf einmal passiert, aber irgendwie spielt er doch auch, und das ist so ein Clash an Gegensätzen, auch so klare Details eine Rolle. Sei das jetzt irgendwie so eine ganz gezielt gesetzte Synthline oder so eine super harte Kickdrum, die auf einmal einsetzt. Also, das ist auch so ein, so ein Kontrast, finde ich, innerhalb dieser Elektronik, der da ständig stattfindet. Ähm, ja. Fragt mich nicht nach einem Satz, das zusammenfasst. <lacht>
0: Ja, aber das, aber das ist doch schon mal sehr nice. Obwohl es irgendwie unheimlich viele verschiedene ähm, ja, Subströmungen vielleicht äh, in der Hyperpop-Geschichte gibt, ist das also der kleinste gemeinsame Nenner.
3: Vielleicht, ja. Und diese, diese so eine Offenheit, wie wir auch schon gesagt haben, nicht nur auch verschiedenen Stilen gegenüber, sondern auch diese Szene ist ja auch extrem offen für verschiedene Personen, verschiedene Identitäten. Aber da gehen wir später drauf ein, denke ich.
4: Das ist halt auch ja. so das, ähm, wie, worüber ich mir Hyperpop definiere, hm. ähm, weil ich selber da musikalisch überhaupt keinen Zugang zu finde, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ähm, ich sehe das eher dann so als eine Form von Internetbewegung oder so ein Vergemeinschaftungspotenzial von Mill Millennials. Um, und versuche dann irgendwie Schatz. also ohne um das jetzt böse zu meinen um, weil ich finde da kann man irgendwie was sehr Positives draus ziehen mhm. und dann versuche ich mich um, so dieser ganzen Sache zu nähern um mich dann eben nicht mit der Musik äh, kaputt zu machen
0: es ist das definitiv auch. Ich würde auch nice, auf jeden Fall auch die Perspektive repräsentiert zu haben im Podcast, dass man PC-Music einfach oder Hyper-Pop einfach nur stressig findet, weil das geht ja mit Sicherheit auch vielen Menschen so, wenn sie sich irgendwie das erste Mal damit beschäftigen. Ja, mir ähm. wird immer gesagt,
4: ich, ich werde es lernen oder you, you'll get used to it, so nach dem Motto. Es mhm. ist ja, glaube ich, auch so ein Meme geworden, dass man den Leuten, die mit PC-Music und so nichts anfangen können, dass man immer so auf die Schulter haut, so irgendwann werdet auch ihr das verstehen.
0: Wie beim das Kaffee und beim Bier und so, ne? Oder wenn du erstmal eine Flasche Mate getrunken <lacht> hast oder so,
2: dann schmeckt's. Ja. Es geht, geht mir aber relativ ähnlich. Ich habe ich hab jetzt nichts gegen äh, Hyperpop, aber ich mich fasziniert es auf einer theoretischen Ebene, als dass es mich tatsächlich auf Dauer unterhält. Also ich habe auch mehrfach versucht beim Joggen irgendwelche Alben, die mir Mattes, der ja bekennender Diskothesen Hyperpop-Lobbyist ist, äh, empfohlen hat oder irgendwo von erzählt, versucht anzuhören. So, Ich habe es meistens so irgendwann wieder ausgemacht, weil es mir einfach einfach irgendwie zu viel. Also ich bin, äh, Nikolai, du bist nicht alleine. Juhu, <lacht> zum Glück. <lacht> ich glaube, no, ich habe die,
1: die beschissenste, ja. ich mache noch einmal kurz, die beschissenste Definition dafür überlegt, äh, weil ich irgendwie für mich versucht habe, das so ein bisschen perspektivisch zu definieren, ähm, dadurch dass sich das Ganze ja immer weiter entwickelt hat. Und Ich bin zum Entschluss gekommen, dass Hyperpop äh, vielleicht einfach eine Kumulation von aller Internetmusik ist.
0: Ja. Hm. Das ist eine geile These.
3: Ja. Und ein Satz.
0: Und ein Satz. Ähm, ja. Das, das äh, können wir auf jeden Fall herausgreifen als Texttafel für den, für den Social Media Content in dieser Folge. <lacht> ähm, wenn Fjörn schon mit, dem, mit der theoretischen Annäherung kommt, ich habe da mal äh, in Pop Panorama der Gegenwart von Jens Balzer nachgelesen. Ein oh. beliebtes deutsches Pop-Theorie-Werk.
2: Jetzt, wird, jetzt wird's corny wie der Wüstenriegel.
0: Ähm, und da schreibt er auch über PC-Music und er beschreibt pc musik da als akzelerationistisch. Ähm, er begreift eigentlich in diesem Buch viele Popmusikbewegungen in ihrem Verhältnis zur Moderne oder auch in ihrem Verhältnis immer zueinander und dann sagt er halt irgendwie über Sachen wie divendra Bernhard oder Animal Collective, dass die bewusst das Tempo rausnehmen und irgendwie Platz für Improvisation und Jam lassen, um irgendwie mal durchzustaufen so angesichts des der kapitalistischen digitalen Welt, in der wir leben und im Gegensatz dazu bilden pc musik diese Welt ab, aber das heißt nicht, dass sie demgegenüber unkritisch sind, weil und da äh, versteht er also, wie es Nicola und geht, die Musik so stressig ist, dass sie selbst uns Digital Natives und äh, Generation TikTok und was weiß ich beim Hören immer noch erschöpft und irgendwie stressig erscheint. Und dadurch drückt sie quasi aus, äh, wie, wie es uns in der digitalen Moderne geht oder im Hyperkapitalismus geht. Ja, ich finde, ich finde, ja, ähm, ja, sorry. ich finde bei den, bei einigen der der, der Pop-Momente sage ich mal, von den Leuten aus dem PC-Music-Camp, findet das dann eigentlich auch schon eine musikalische Abbildung, also diese Erschöpfung. Auch wiederum bei einer Hannah Diamond zum Beispiel, wenn es irgendwie gerade eine total wilde Technostrophe gab und dann kommt so ein ätherisch säuselnder Autotune-Ruhe-Moment, dann ist das erst so ein Alles-auf-einmal und dann irgendwie so ein Schwebendes Nichts, das ist dann die Erschöpfung, wenn man sich dann, wenn man dann zu Boden gefallen ist und rücklings auf dem Teppich liegt, ähm, nach den Weihnachtseinkäufen oder so. Das lässt sich auch auf Identitätskategorien übertragen, vielleicht sogar, ne, so viele irgendwie Gender-Identitäten gleichzeitig zu performen, wie eine Dorian Electra, ist sicherlich sicherlich auch nicht nur befreiend, sondern irgendwo auch erschöpfend. Und so eine Performance will ja wahrscheinlich auch nicht einfach nur quasi eine kapitalistische Logik auf Gender übertragen, in dem Sinne, wir müssen versuchen, alles auf einmal zu sein, sondern am Ende will sie ja eigentlich Gender-Kategorien zerstören, also kommt nach dem Chaos immer ein Nichts. Das ist aber ja das, ist ja
2: das, was ich gerade meinte mit über- bzw. depersonalisiert, aber da
4: sprechen wir ja gleich drüber. Ich wollte noch kurz ähm, ergänzen, mhm. weil ich es ganz cool fand, dass du das mit dem Akzelerationismus angesprochen hast, ähm weil, also ich habe Kön können,
2: können wir mal kurz erklären, was das ist? Wir sind jetzt ich hier hab, nicht in einem ja. Uni-Seminar und müssen unseren Akademiker-Background
4: so voll ausspielen.
2: Was nee, ist ich hab Keine
3: Ahnung, das kann man auch mal zugeben. Keinen das so Plan.
4: Eine, das ist so eine Art, wenn ich das richtig verstanden, so eine Art kybernetisches Beschleunigungsprinzip. Also man macht irgendwie alles schneller, damit irgendwie der Kapitalismus überwunden wird. Okay. Ähm, und da gibt's halt Leute, die das von links versuchen, es gibt auch Leute, die das von rechts versuchen. Ähm, und die kumulieren sich so ein bisschen an dieser, dieser Warwick-University, war das damals, glaube ich, dann wo, wo so Leute wie Nick Land mhm. ähm, oder Nick Sönichek äh, waren und unter anderem eben auch Mark Fischer, ähm, auf den ich gerne kurz zu sprechen kommen würde, weil mich das alles mit PC-Music und Hyperpop sehr auch an seine Ausführungen zu Ontologie etc. Ähm, erinnert. Ähm, das hat er damals so Mitte der 2000er als einen Genrebegriff angelehnt an Derrida benutzt, um halt eben Musik unter anderem von Burial oder so zu beschreiben, die irgendwie bewusst sich an dem Vergangenen orientiert, um aufzuzeigen, dass wir irgendwie keine Zukunft äh, mehr haben. Ähm, das in der Musik quasi drinsteckt, ähm, wir wiederholen uns immer nur noch und unsere Zukunft wurde uns quasi genommen. Man steckt irgendwie in so einer Form von einer kulturellen Sackgasse und ähm, wenn ich jetzt sehe, dass quasi im Hyperpop, so klassisch postmodern, die Zeichen quasi anarchistisch nur noch wiederholt werden und immer schneller und immer schneller, dann kann man natürlich fragen, ist das jetzt irgendwie eine Form von Subversion oder ist das einfach nur irgendwie eine Beschleunigung, die eigentlich letztendlich nur dem kapitalistischen Markt zugute kommt. Und da möchte ich jetzt keine Abrede gegenüber Postmodernität führen, aber ich sehe die Kritik da immer sehr gut, dass man halt sagt, wenn sich etwas nur noch wiederholt und das es auch immer schneller tut, ähm, dann sind wir am Ende nicht wirklich bei einer Überwindung, sondern wir sind einfach in so einer Dauerschleife. Ähm, und das führt dann eher dazu, dass die Leute darin geblendet sind, dass sie sich keine mögliche Alternative zu einem Kapitalismus vorstellen können. Also wenn wir kulturell immer nur noch das Gleiche vorgesetzt kriegen, sind wir auch nicht mehr in der Lage, uns Alternativen überlegen zu können. Ähm, wir werden da irgendwie nicht gepolt. Und man wird Millennials fragen, die, sind, die leben ja quasi nur im Kapitalismus. Ähm, für die gibt es keine Systemalternativen in dem Sinne. Und mir fehlt da persönlich immer der Marx ähm, bei solchen Geschichten, ähm, weil Identitätspolitik in Ehren und auch Genderbrechen äh, in Ehren. Ähm, aber ich würde es mögen, wenn die jungen Leute vielleicht auch dann äh, marxistische wow. Analyse. Die jungen Leute. Ja, ich die, weiß, ich weiß. Kids TM. <lacht> Es ist, es ist äh, viel verlangt wahrscheinlich, aber ich glaube, dass diese Bewegung tatsächlich das Potenzial hat, das zu schaffen, Identitätspolitik auch mit Klassenkampf zu koppeln. Irgendwie das, das oh. kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: <lacht> ja. Ja, ja, also was, was man sagen kann: die, die ständige Wiederholung ist ja an sich der Loop oder so. Die ständige Wiederholung ist ja so von daher vielleicht ein Grundprinzip der elektronischen Musik. Und dieses alles Zitieren, ähm, die ähm, das findet sich eben seit Soundcloud-Rap in vielen Bereichen der Popmusik wieder und dadurch, dass in, im Hyper-Pop, wie wir jetzt gesagt haben, das alles kumuliert, ähm, wird jetzt zumindest soundästhetisch so ein bisschen auch ausgedrückt, dass es sich irgendwie selbst zerstört oder dass quasi die Maschine so schnell läuft, dass sie dann durchbrennt, dadurch, dass dann Noise-Ästhetiken und Störgeräusche und so weiter reinkommen. So, das, das wäre jetzt vielleicht meine spontane Lesung. <lacht> Würde ich ein Cosign geben sogar.
2: Ja, klingt für mich auch gerade plausibel.
0: Nice. Ähm, wo wir schon, äh, wo, wo Nikolai schon von Identitätspolitik geschimpft hat. Eigentlich nicht schimpfen, bitte nicht falsch
4: verstehen. Ich bin da eigentlich großer hm. Freund von. Hm. Ähm, sie darf nur nicht äh, so eine Art von Weaponization von Identitätspolitik werden, dass man die vorgibt, hm. aber eigentlich bleibt alles so, wie es ist. Ja, das ist ja so ein bisschen die. Äh Gefahr, die aktuell
2: so besteht, wenn man sich so mit äh, dem schon genannten Reddit-Forum auseinandersetzt. Da gab es ja auch schon einen äh, Text darüber, dass ähm, Hyperpop jetzt final in den Mainstream eintritt und äh, eben dieser Safe Space für andere Geschlechtsidentitäten und dergleichen mehr äh, zu verloren gehen scheint. Und es gibt auch schon da so eine kleine Diskussion darüber, ob das denn jetzt die Menschen, äh, wenn jetzt so ein 100-Gags-Video oder auch so eine Shy Girl da äh, ein größeres Publikum anziehen, ob das jetzt die Menschen für äh, andere Geschlechtsidentitäten äh, sensibilisiert oder eben halt einfach nur die äh, hegemonialen Rollenbilder, die es im Pop und Pop und generell in der Gesellschaft gibt, einfach nur wieder reproduzieren und dann da eben auch an ihre Grenzen stößen und das dann halt entsprechend übertragen wird oder eben nicht. Könnt ihr mir folgen, Leute? Ja, ja klar. Ja. Also dann
1: glaube ich, dass das aber hm. nicht, also da allein dadurch schon nicht passiert, dass äh, selbst wenn irgendwie die Verwertungsmechanismen von Major Labels hm. da jetzt reingehen und das Ganze äh, adaptieren, dass ja in dem also in dem in dem Internet ähm, <lacht> immer noch, immer noch äh, genug Rückzugsmöglichkeiten hm. für die Leute sind, die sie da brauchen, ähm, vorausgesetzt, es wird nur diese Ästhetik hm. adaptiert.
0: Ich habe deswegen halt, hm? so, deswegen sind die auch sehr protective gegenüber mit, mit ihrem Space. Hm. Ne? Also Nikola hat ja eben die Community schon mal erwähnt, auch als möglichen Zugriff zum hm. Phänomen Hyperpop. Ähm, und es gab ja zum Beispiel, äh, als in dieser Spotify-Playlist, um die sich jetzt auch eine Weile herum äh, irgendwie so ein Hyperpop-Diskurs entfaltet hat, ja. als die dann mal von A.G. Cook, also eigentlich dem Hyperpop-OG, Gast kuratiert wurde, und der dann aber da so Leute wie Kate Bush und Madonna reingepackt hat, mhm. ähm, gab es fast schon so einen kleinen Shitstorm. Also da merkt man, diese mhm. Community ist super protective mhm. ähm, und will, dass da quasi nur um, underground artists stattfinden und ganz viele hm. underground artists die auch irgendwie sehr jung sind hm. die queere identitäten haben die off color sind und so weiter um, und das hat dann natürlich um, zwei also zwei ziele sogar zum einen um, supportet man dann irgendwie diese artists die also es ist glaube ich ungewöhnlich wie viele ungesignte artists in dieser ja offiziell Spotify kuratierten Playlist stattfinden ähm, und die können da also diese Playlist hat auch nicht so übertrieben viel Follower aber schon im sechsstelligen wohl, Bereich ja aber aber es ist wohl überproportional viel auch noch ähm, wie viel Hörer in dieser mhm. Playlist sich dann tatsächlich äh, irgendwie so downloaden oder in ihre eigenen Playlists packen im Vergleich zu anderen Spotify-Playlisten und mhm. so. Ne? Also das birgt dann schon eine Chance für irgendwie Underground-Artists relativ schnell da gehört zu finden. Mhm. Und zum Zweiten hält man dadurch natürlich auch ähm, Leute aus dem Safe Space oder Safer Space raus, weil äh, man kann dann irgendwie auf Reddit auch lesen von äh, irgendwie Transmenschen zum Beispiel, wie ungewöhnlich das sein, wie sehr sie das schätzen, dass das ein Space im Internet mhm. ist, wo sie so gar nicht mit Transphobie zu kämpfen haben. Das ist etwas, was du sehr schön
2: äh, hast aufgegriffen. Ich finde es auch schön, dass du gerade schon äh, Kate Bush und Madonna erwähnt hast, denn wenn man sich so ein bisschen diese Pop äh, Historie anguckt, dann ist natürlich dieses Spiel mit Identitäten und Geschlechtern jetzt nicht unbedingt neu. Das hast du bei Madonna, das hast du bei Prince, das hast du bei Bowie. Anders ist es jetzt aber hier bei Hyperpop so, dass das tatsächlich aus den eigenen Reihen stattfindet, dass halt Leute, die sich als Trans verstehen oder als Queer verstehen, hier Musik produzieren und das aber nicht so abgeriegelt. Also das ist halt irgendwie so ein bisschen das Problem, dass man immer so vorher so ein bisschen das Gefühl bekommen hat, so wenn man Popmusik äh mit äh, entsprechenden Einflüssen aus der New Yorker-Schwulen-Szene, in Anführungszeichen, äh, dass das so ein, so ein abgeschlossener Raum ist, der so ganz weit weg ist und nichts mit äh, der Welt zu tun hat, in der man diese Musik konsumiert, die sich darauf bezieht. Und das ist bei Hyperpop ein bisschen anders. Das ist quasi aus der Mitte heraus und für jeden jederzeit zugänglich. Und es ist ein bisschen kompliziert für jemanden, der halt sich auch eher als Cis, so wie ich, äh, versteht, das zu ähm, greifen, aber ich habe das Label PC Music, also in Bezug auf Computer mal genommen, weil der Begriff PC Music das eigentlich ganz schön veranschaulicht. Es gibt nämlich ja halt das P und das C und das ist Personal und Computer und dann hast du eigentlich schon eine Range, auf der sich ähm, Hyperpop äh, bewegen kann, nämlich zwischen dem menschlichen, dem Personal und dem äh, Computer, dem maschinellen. Und so hast du eine auftritts wo du dich dann verorten kannst. Und das kannst du natürlich auch auf äh, Geschlechterbilder und Geschlechterrollen übertragen. Kapiert ihr, was ich meine?
0: Ja klar, also es ist was, was, was Nonbinäres hm. zwischen Mensch genau. und
2: Maschine und was Nonbinäres zwischen Geschlechtern. Ja. Genau, und wenn man das mal, und wir haben ja jetzt auch schon von der Akkumulation von Internetphänomenen gesprochen, was noch gar nicht genannt wird, ist so ein bisschen die Tumblr-Ära, finde ich. Es ist so auch gerade mit dem Aufkommen von so Future RB und Weekend und Frank Ocean und Kelela und am Ende halt irgendwo dieses ganze FKA twigs zeug das ist auch alles schon irgendwo verortet in dieser Welt, die irgendwo auch anfängt mit ähm, Technik und Manipulation zu arbeiten und gerade auch ähnlich wie Sophie oder auch ähm, äh Arca äh, treten ja anfangs auch Weekend und Frank Ocean zum Beispiel gesichtslos auf. Man weiß nicht, wie die Leute aussehen und es spielt auch einfach erstmal keine Rolle. Also gerade bei Arca ist es ja ziemlich massiv eigentlich gewesen. Die hat sich ja eigentlich erst vor zwei Jahren so öffentlich als nicht binär bezeichnet, vorher war das eigentlich eine geschlechtslose Person. Und so ähnlich läuft das halt eben auch auf einer musikalischen Ebene ab, dass es halt in, also in der Rezeption nicht geschlechtlich konnotiert ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel Rock, Hip-Hop oder Punk nimmst, dann hast du eigentlich immer den Macker als zentrale, identitätsstiftende Position. so Also beim Hip-Hop ist ja ganz extrem, da ist ja... You know? Und bei Hyperpop hast du halt eine viel größere Range und auch eine viel höhere Toleranz für diese Dinge. Und dieser Raum, der halt nicht nur in, auf dem Produktionslevel stattfindet, wird dann da natürlich auch für Inklusion und Diversity ausgenutzt. Also Hyperpop ist eine durchweg pluralistische Musik. Das spielt sich so gegenseitig die Bälle zu, weil natürlich dann so ähm, äh, Laura Last von 100 Gags halt sagt, dass so äh, die, die Möglichkeit der hochgepitchten Vocals ihr halt irgendwie die Möglichkeit gab, sich in ihrer Geschlechtsidentität irgendwie zu finden oder sie ihr dabei geholfen hat. Sowas also ähnliches hat Sophie halt zum Beispiel auch gesagt, da gibt es auch einen Song, der heißt Face Shopping, da singt sie halt, dass ähm, sie real ist, äh, obwohl sie ihr Gesicht mit Photoshop äh, manipuliert also, dieses ganze Auftreten im Internet und in der Realität verschwimmt halt auch so ein bisschen. Das ist so im Großen und Ganzen, also, auf die Spitze getrieben hat es eigentlich Shy Girl gerade, indem sie eine EP gemacht hat, wo sie gleich vier alter Egos mit vier digitalen Avataren präsentiert hat. Das ist dann eine Ein-Mensch-Gruppe. Die völlig unterschiedliche Aufgaben haben. Und das ist im Prinzip so das, was Hyperpop eigentlich ausmacht, auf seiner identitären, ähm, in seinem identitären Auftreten. Es reicht halt von sehr starken Überzeichnungen von weiblicher bzw. männlicher klassischer Rollenbildung bis hin zu halt zu völlig äh, surrealistischen Darstellungen, was dann eben auch wiederum so, eine, so einen witzigen, ironischen Touch oft hat. Man sollte das hier aber tatsächlich, was wir auch schon gesagt haben, nicht mit einer Albernheit verwechseln, weil es eben nur eine Kommunikationsweise ist und man es in gewisser Weise auch so ein bisschen als Verhöhnung dessen lesen kann, was äh, die generische Popmusik in den letzten 40 Jahren hervorgebracht hat, nämlich offensichtlich nur die extrem feminine Popsängerin und den hypermaskulinen Gitarristen. Und... Um jetzt den Bogen zu Carina zu schlagen, ich habe meinen Monolog hier gleich geändert, ähm, kann man sich dem Ganzen auch äh, anders näh nähern, nämlich ähm, mit äh, dem sogenannten Glitch-Feminismus, ähm, der von einer New Yorker Autorin namens äh, Legacy Russell geprägt wurde. Und äh, Glitch bezeichnet im Grunde genommen hier ein... Äh, eine vermeintliche Andersartigkeit oder Abweichung der Normen bzw. deren Vorstellung von Normen als Ausgangspunkt für eine Gegenbewegung. Das ist halt im Feminismus ganz klar irgendwo etwas nicht äh, hegemonial männlich konnotiert ist, aber der Glitch-Begriff kann natürlich auch auf Hyperpop übertragen werden.
3: Hm. Hey, kommen wir da wird gleich zum nächsten Monolog. Ja, klar. <lacht> Das Let's war go. so schön rübergespielt. Danke, Fjorn. <lacht> <lacht> also Fjorn hat das ja schon sehr, sehr gut analysiert. Ich glaube, wenn wir Glitch so verstehen, dass da eine Form der Erschaffung von Spaces stattfindet, in denen verschiedene Identitäten ihren Ausdruck finden, dann bin ich hatte, hatte, eben auch warte, genauso. Ich
2: hatte, ich hatte, ich hatte ein, hast du
3: noch einen besseren Satz, kannst du mich ich, jetzt kontersen? Nee, ich
2: hatte den Glitch, nee, ich hatte im Glitch noch ähm, als Akt der, Akt der Verweigerung. Auch gut, habe ich auch gelesen, habe ich aus Kürzungsgründen
3: rausgespriten, toll. Ähm, ja, ich finde es ist aber denke ich sehr sehr spannend auch zu schauen, wie wie dieser Ausdruck und diese Erschaffung von Spaces auch eine visuelle Übersetzung findet und klar mit einem Range, aber wie Fjorn gerade schon angedeutet hat, mit Glitch-Feminism, habe ich da gerade bei weiblichen Künstlern wiederkehrende Motive in den Visuals gefunden, in den Farben, aber gerade auch in der Art, wie Weiblichkeit und weibliche Körper inszeniert werden und meine da eben genau diesen Glitch-Feminism entdeckt zu haben. Ich habe mir da so zwei Beispiele mal rausgesucht, die jetzt relativ prominent sind. Zum einen haben wir ja schon sehr oft Hannah Diamond in dieser Folge jetzt erwähnt. Was macht Hannah Diamond visuell? Die hat letztes Jahr auch schon erwähnt, ihr Debütalbum Reflections rausgebracht. Darauf sitzt sie, um das mal so ein bisschen zu beschreiben, auf einem in einem ganz retro-futuristischen Look, ganz in weiß gekleidet, auf einem kitsch Halbmond. Die dazugehörigen Pressefotos sind so sehr geprägt von Farbkombis aus Weiß, Knallpink, Lila, immer mit so Glanz und Schimmer überzogen. Also alles sehr so, ich möchte sagen, stereotypische weiblich konnotierte Farben oder als unschuldig wahrgenommene Farben und dann immer mit diesem Glow-Effekt. Und obendrauf äh, begleitet sie das Ganze immer mit Visuals, die bis in die Unendlichkeit gefotoshoppt sind. In den meisten Fällen ähm, postet sie da so vor Spiegeln, also das Motiv Reflection, mit Make-up-Kits in der Hand, wie sie sich schminkt. Sie sieht die meiste Zeit über tatsächlich aus wie so ein geschminktes Silikon im Autoscooter, muss ich sagen, wenn ich das ganz platt ausdrücken will. Also, es ist heavy. Und damit kreiert sie nicht nur so eine flawless Persona, sondern für mich auch performt sie damit so eine. Hyperfemininität, also das, was gemeinhin sozial und kulturell konstru konstruiert als weiblich gilt. Das wird hier total überspitzt in der Ikonografie. Man kann sich da mal auch ihr Video ansehen zu Hai. Da wird man so in ihr Schlafzimmer geführt und sie kritzelt ihren eigenen Namen in pink, in ein Notizbuch und dann schminkt sie sich wieder und äh, man kann dann, ja, sie dabei beobachten und gleichzeitig schaut ihr noch in ein Feed, der heißt Hannah's Bedroom Cam One, Also sie wird auch noch gleichfach, gleich zweifach beobachtet. Wichtiges Detail kommen wir gleich noch zu. Dann gibt es auch andere Beispiele noch, wie beispielsweise Slater, eine US-amerikanische Popkünstlerin, die ähm, überspitzt das Ganze noch auf einer sehr sexuellen Ikonografie-Ebene, hat aber auch diese Artworks in Knallpink, schimmernde Herzen, Glitzerketten, Süßigkeiten und auf ihrem ähm, Debütalbum Slater riegelt sie sich fast nackt auf ihrem Knallpinken, auf einer knallpinken Solariumbank. Bank. Im Video zu Daddy AF posiert sie mit so. Wasserstoff, blonden Haaren, lang gewellt und auch so ein Tigerfell und guckt die ganze Zeit in so einem Rüschentopf, sehr sehr unschuldig. Was sagt uns das jetzt am Ende, wenn wir also so Sachen hören und die Beispiele haben? Was hat es damit auf sich? Ich glaube, dass wenn beispielsweise wie Slater gerade genannt ihren Körper so in den Vordergrund stellt und sich da so regelt oder Charlie Ex, fast nackt auf ihrem Cover posiert, dann ist das natürlich ganz klassisch wie wir es beispielsweise ja, ein bisschen anderer Form bei Web auch hatten, aber eine Einfluss von sexueller Befreiung, Rückgewinnung des eigenen Körpers, nur eben hier auf visueller Ebene, ähm und ich denke, hier soll so ein vermeintlicher Error, also dieser angesprochene Glitch im System, so verhält man sich nicht als Frau, so zeigt man sich nicht öffentlich als Frau, positiv besetzt werden und so eine Systemveränderung vielleicht angestoßen werden. Ich sehe da aber auch noch einen anderen Aspekt, bei Hannah Diamond zum Beispiel. Da denke ich, denke die, diese Anwendung von Hyperfeminität eher als... So eine Art Performance, was Gesellschaft durch die Kameralinse erwartet, wie sich Frauen eben verhalten sollten. Also im Grunde reproduziert sie so einschränkende Geschlechternormen, unrealistische Ansprüche von Perfektion und so sehr normative Bilder von Körper, um damit eventuell auch wieder ein Arrow aufzudecken, also diesen Glitch im Pop zu offenbaren. Soweit meine Thesen und meine Beispiele. Ähm, ja. ja.
0: Also eigentlich kann man das relativ gut übertragen auf diese ähm, ja, die Idee, die wir jetzt schon aufgemacht haben oder die These, die wir jetzt schon aufgemacht haben von den äh, Corny Elementen von 2000er Pop, wo große Popstars, wie Fern äh, schon gesagt hat, auch durch eine ja vielleicht also zum einen Femininität und Maskulinität im Stereotypen-Sinne da irgendwie sehr in dieser Art und Weise inszeniert werden. Aber ist ja gerade
2: für diese Ära auch super spannend, wenn man sich zum Beispiel genau. irgendwie anguckt, dass ähm, 50 Cent ist so der größte Rapster der 2000er und das ist so die äh, personifizierte
0: Hypermaskulinität. Genau, und gleichzeitig diese Leute aber natürlich auch zum Vorbild werden, durch mm. das dafür, was Femininität ist oder was Maskulinität ist. Und dann kann man sagen, dass genauso wie in der Musik, also quasi mit dieser, äh, mit dieser Körperinszenierung was Ähnliches passiert, nämlich, dass man das da den Mainstream-Moment nimmt und den übersteigert, so sehr, dass vielleicht das, was ursprünglich corny ist, daran kaputt geht.
1: Das ist ja derselbe Mechanismus, mit dem, mit der man äh, versucht, eben diesen Apparat so zu zu überladen, dadurch, dass die Musik so ähm, schnell und wuchtig ist.
0: Genau, und der Punkt, an dem quasi die Maschine dann überhitzt ähm, und dann die Störgeräusche einsetzen, dann äh, in musikalisch genauso wie visuell repräsentiert durch den Glitch, ist das dann ähm, ja, der Glitch dann vielleicht der Space, in dem dann plötzlich auch die nicht der Glitch auch in einer Musikproduktion etwas nicht normatives, dann der Space, in dem die nicht normativen Identitäten stattfinden können.
3: Ach, schön zusammengefasst, Leute.
0: wir können
2: noch ein bisschen über die, über die Perspektiven
0: reden.
3: Das stimmt.
2: Ja. ja, das würde ich mir, also auch über die Rezeption, weil ich persönlich äh, habe mich dahingehend so ein bisschen gefragt, diese, es wird ja so ein bisschen äh, gehofft gefühlt, dass das jetzt kein ironischer zweiter Cloud-Rap-Vapor-Wave-Internet-Kram äh, ist. Gibt es denn dafür irgendwelche Anzeichen, dass das etwas Größeres sein könnte?
1: Das glaube ich liegt alle liegt alleine daran schon, dass es sich jetzt irgendwie seit sieben Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und da bleibt. So also das ist glaube ich mittlerweile an Punkt, an dem es so richtig nicht mehr ähm, wie so ein Hype sterben kann, sondern dass es genug Möglichkeiten hat, irgendwie Sachen zu adaptieren, die in Popmusik passieren und auch den Zeitgeist immer irgendwie ähm, auf eine sei es subversive Art abzubilden und sich eben den Veränderungen in der Gesellschaft musikalisch, künstlerisch auch sehr gut anpassen kann. Also ja. deswegen glaube ich, dass ja. also, das nicht also, totzukriegen ist.
4: Also erstmal also erst sehe ich da halt total das ästhetische Potenzial, dass sich das halt so festsetzt dass dieses Post-Genre sich weiter ausbreitet. Und was ich mich halt frage, ähm, ob einfach ähm, dadurch, dass das Hörverhalten ja ähm, sich auch immer mehr verändert, ob das in der Art, wie diese Songs halt auch komponiert sind, ob das dann irgendwann zu einem Standard von Hörverhalten wird, dass wir uns, also jetzt aktuell beschreibe ich es noch als stressig, aber dass zehn Jahre in die Zukunft das vielleicht einfach eben der Standard geworden Ach so, ist. so, so, so wie
2: ähm, die, die Mutter, die dem äh, Sohnemann erst Beatles-Madig reden wollte und zehn Jahre später, auch kannst mir nicht meine Beatles-CD äh, brennen?
1: Ja, nee, also du musst dir ja vorstellen, dass auch irgendwann, wir sind ja so die letzte Generation, die Pre-Streaming noch groß geworden mhm. ist. Und irgendwann gibt's ja nur noch Leute, die ähm, von die von alles Grund kennen. auf alles kennen. Und die ja ab dem Moment, ab dem sie mit Popkultur zugeballert werden, direkt schon mit allem zugeballert werden. Und nicht mehr so selektiv, wie das irgendwie für uns mhm. war, die noch redaktionellen Content und redaktionell kuratierten Content so bekommen haben, sondern eben äh, die aus diesem kompletten Pool schöpfen können und für die auch alles irgendwie die den gleichen Stellenwert hat. Zumindest so im frühen Kindesalter, in dem es noch prägend ist. Und wenn du diesen Ansatz auch dann hast ins ähm, Musik machen dann wird das natürlich total natürlich. Mhm. Also wenn du dir anguckst, sind super viele Hyperpop-KünstlerInnen, die 14, 15, 16 sind, die sind ähm, quasi als Kinder schon mit Streaming in Verbindung gekommen und die adaptieren natürlich viel, viel natürlicher ähm, so Post-Genre, weil da Rock und Hip-Hop gar nicht getrennt voneinander, ähm, also die sind ganz anders sozialisiert, solche mhm. Leute. So. Und deswegen ähm, wird dieser Ansatz von dem, was jetzt im Moment vielleicht in Hyperpop stattfindet, ähm, hat es auf jeden Fall die Perspektive, die neue Mainstream-Musik zu werden, wenn irgendwann alle morbide gesagt, tot sind, die es nicht anders kennen.
2: Da, das ist so, das ja. ist so ein bisschen meine Frage, weil ich halt äh, im Moment noch das Gefühl habe, es ist wahnsinnig sperrig, also sehr unzugänglich. Und was äh, Nikola ja sagt, es ist stressig. Ich sehe das Mainstream-Potenzial da bisher nur in so einem Akademikerkreis, Also das, was früher die Spex-Leser gewesen wären.
1: Aber hört ihr doch mal ein Glive an. Das ist super poppig. Ähm, aber es hat trotzdem irgendwie eine Daseinsberechtigung in der Hyperpop-Bubble, und erfüllt auch irgendwie die Soundkriterien von dem, was wir dafür charakterisieren, aber es sind Songs dabei, so dieser Icecores, Open, der Opener von der aktuellen EP, der könnte so im Radio laufen, er wird nicht stören, also gut, vielleicht nicht bei Enjoy oder so, aber bei Cosmo oder im Nachtprogramm von 1Live, keine Ahnung.
3: Ja, ich sehe das ähnlich. Also es gibt natürlich diese extrem herausfordernden Beispiele wie 100 Gags, nur mal, dass das irgendwo gewissermaßen auch sind. Aber Sie hört jetzt zum Beispiel auch, ich meine, Caroline Powder-Check findet auch in dieser Hyperpop-Playlist statt. Rina Savayama, denn das sind ja im Endeffekt so 1A-Pop-Songs. Rina Savayama sogar wirklich auch Radiopotenzial. Also da, da ist das ja wieder so offen, was da alles irgendwie als Hyperpop gilt. Das ist so viele, also kann man, glaube ich, so per se gar nicht sagen, das ist jetzt alles... Indiz so, so überfordernd, überlastend und nicht Mainstream und radiotauglich ist. Das würde ich auch aber fragen.
2: Jo, du. Oder nee, sorry. du. Ich, ich quatsche ähm. die ganze
4: Zeit. Was ist mich was ich mir noch überlegt habe, um jetzt vielleicht nur so eine dystopische Note mit reinzubringen, dadurch, dass das hier alles so abgehackt schnell hintereinander passiert, hat das ja irgendwie so eine gewisse Form von maschineller Algorithmizität. Oh Gott. Rhythmus. Von einem Algorithmus. <lacht> so. Äh. Und könnte das dann theoretisch einfach auch eine Blaupause sein, dass man den Menschen irgendwann komplett rausnimmt und man kreiert Songs, die halt eben so mit Genres durchgewurbelt werden, einfach maschinell und irgendwann ist der Mensch gar nicht mehr da.
1: Ja, das kann passieren. Ich glaube auch da, also es wird früher oder später Künstler geben, die diese Perspektive, KünstlerInnen geben, die diese Perspektive nutzen werden. Gibt es wahrscheinlich ja. schon. Wobei ja, da auch in gibt,
3: diesem in Gibt ja es ja schon Pitch bei Holly oder ja. so. Ja. ja, wobei in diesem Pitch, ich glaube das war auch der Pitchfork-Podcast, wurde auch gesagt, dass die jetzige momentane Szene das, die Idee ablehnt, weil Algorithmen für sie von so einer sehr weißen, cis-männlichen Gesellschaft kreiert ja. sind und sie ja, damit fern. nicht irgendwie ihre, so, ne, deswegen. Mhm. Ähm,
0: das ist das grundsätzliche Problem mit jeder äh, irgendwie so Fantasie von künstlicher Intelligenz, dass wenn du die trainierst mit dem jetzigen Wissensstand und dann zu der sagst du, so, yo, hier äh, Daten aus den letzten 50 Jahren, wer kriegt einen Kredit und wer nicht, dass die dann sehr stark von rassistischen und sexistischen Entscheidungen geprägt sind. Ne? Und genauso ist das natürlich mit dem Algorithmus auch. Also dann bleibt man halt irgendwie an dem Punkt stehen. Ist
2: so ein bisschen die Frage, was ich mich äh, und da blutet natürlich mein Herz, aber wir hatten die Diskussion schon auf Twitter, weil es ja auch immer gesagt wird, äh, tatsächlich aktuell jemand wieder gesagt hat, dass Rap äh, der neue Punk sei und äh, dann da eine Diskussion zustande kam, dass äh, Rap eben schon sehr, oder Hip-Hop auch generell sehr im Mainstream so angekommen ist, dass es überhaupt keine Subversion mehr zulassen kann, könnte Hyperpop tatsächlich diese, diesen Stellenwert, den Hip-Hop im Mainstream gerade hat, denn einnehmen und diese Subversion wieder herbeiführen, das habe ich mich so ein bisschen gefragt. Auch als vielleicht Dystopie, vielleicht auch Utopie, je nachdem von auf welcher Seite ihr steht.
1: Also einer, die Perspektive einer radikalen Gegenkultur.
4: Ja. Dafür funktioniert es zu sehr nach den Verwertungslogiken des Kapitalismus. Ähm, da würde ich stark widersprechen. Also mh, Subversion schön und gut, aber das ist ja auch so ein bisschen, dass man versucht, das bestehende System irgendwie so ein bisschen bewusst mhm. zu stürzen. Und das sehe ich dann nicht. Also vielleicht machen sie es unintentional. Einfach in der Art, wie sie sind. Ähm, wir haben ja gerade schon über, die pluralistische, äh, über den pluralistischen Ansatz gesprochen. Also wie gesagt, auf identitätspolitischer Seite würde ich das total unterschreiben, dass halt ähm, versucht wird, es offener zu machen für queere Personen. Ja. Ist halt dann die Frage, ob dann eben das verloren geht, wenn man in den Mainstream gehen möchte. Da könnte man natürlich direkt auch wieder fragen, ist diese Negation von Gender Etc. mit Butler gesprochen, überhaupt in einem kapitalistischen Mainstream möglich. Kann das funktionieren? Und ähm, da das ist ja das, was ich vorhin versucht habe zu erklären. Ähm, da sehe ich halt das Potenzial, dass man da den Bogen schlagen kann hin zu einem äh, kapitalismuskritischen, marxistischen Ansatz. <lacht> Aber da, da träume ich vielleicht. <lacht> da träum ich auch marxistischer auch so viel. Pop. Ja.
2: Also
1: <lacht> alleine dadurch, dass ja diese Bubble mittlerweile ähm, oder diese Bubbles, die darin stattfinden, so dermaßen an Spotify gekoppelt sind, ähm, macht es ja schon schwer, dem Ganzen einen gegenkulturellen Wert beizumessen. Also ist ja, dadurch, dass ja am Ende Spotify-Redakteure da sitzen und selbst wenn es irgendwie zig äh, Unsigned-Artists ähm, mit einem wahnsinnig krassen Spektrum an ähm, Gender-Identitäten in dieser Playlist stattfinden, sitzen am Ende immer noch Spotify-Editors vor einem Rechner und wählen aus, wer jetzt da reinkommt und wer nicht. Und das findet immer noch irgendwo ein Gatekeeper-Mechanismus statt. Mhm. Ähm, von, gesteuert von eben einer Firma. So.
0: Das ist so ein bisschen das Problem, das wir jetzt auch haben, wenn wir versuchen, irgendwelche Thesen aufzustellen, dass die Breite der Musik, die wir damit jetzt versuchen zu meinen, durch dieses Spotify-Play, ist ja auch enorm äh, irgendwie gesteigert wird. ne? Weil wenn man jetzt nicht nur so von dem von dem äh, Beschleunigten oder von dem ganz viel gleichzeitig oder so spricht, wo man natürlich irgendwie logisch denken könnte, das ist zeitgeistig und könnte das irgendwann der Mainstream werden. Ähm, der Glitch zum Beispiel oder das Störgeräusch, was ja bei AJ-Cook-Produktionen schon ähm, irgendwie ein stilprägendes Element ist, ist ja an sich so amusikalisch, dass sich schwer vorstellbar ist, dass das kommerzialisierter Mainstream wird. Weil das irgendwie an sich amusikalisch ist. Es wird irgendeinen Weg gefunden, da bin ich mir sicher.
2: Ja, und zwar ganz klar TikTok. Dieses Störgeräusch ist dann das Element, was man auch in TikTok äh, als Interaktionspunktum, um mal in diederischen Sinne zu sprechen, äh, umsetzen kann. Das ist ja so ähnlich wie ähm, hier Roddy Rich und sein The Box, dieses ist ja auch etwas, was dann aufgegriffen ja, ja, ja. wurde im TikTok. Das ist dann, bei AG Cook kann man das dann noch so weit ausproduzieren, dass es dann halt des, quasi das zentrale Ding auf TikTok wird. Also ich glaube schon, dass das ja. Crossover-Potenzial, um mal im nelschen äh, Sinne zu sprechen, vorhanden ist, in den Mainstream zu breaken.
0: Interessant finde ich noch, weil, also weil wir jetzt gerade so viel von diesem äh ja, sehr überproduzierten und irgendwie schnellen und so weiter sprechen, dass sowohl die A.G. Cook-Alben, die dieses Jahr erschienen sind, als auch das Album von Sega Bodega, der ja der Producer für ganz viele Leute im Nuxi-Camp um Scheige, Coco Chloe, Oklu ist, ähm, die haben beide dieses Jahr Alben veröffentlicht und sind, ne, wie beides Leute, die den Sound ihrer jeweiligen Camps so ein bisschen prägen als Producer. Und trotzdem sind diese eigenen Alben so mit das Subtilste und vom Sound her so Bedroom-Producer-mäßigste, glaube ich, was aus diesen Camps das gekommen ist. Das Album
1: war ja auch das sehr, äh, sonor. Ja.
0: Voll. Was irgendwie darauf hindeutet, dass da also auch eine, Entwicklung in eine andere Richtung stattfindet. ne? Obwohl das bei AJ Cook ja auch so ist, dass der sich ähm, auf diesen Sachen Genremäßig total geöffnet hat, während man früher bei PC-Music gesagt hat, okay, das hat ganz klar dieses Eurodance-2000er-Pop-Ding, äh, covert er da jetzt plötzlich die Smashing Pumpkins oder so ähm, und es ist irgendwie so Lo-Fi-Indie-Rock-mäßig. Ähm, und gleichzeitig ist das aber überhaupt nicht dieses Chaos, wie es bei 100 Gags ist, wenn verschiedene Genres zusammenkommen, sondern es ist eigentlich so ein sehr ja reduzierter Sound. Das sind ja schon so eher so Songfragmente, die irgendwie auch so einen Prozess veranschaulichen sollen. Also in die Richtung könnte es sich halt auch entwickeln.
4: Bleibt abzuwarten. Machen
2: wir, machen wir jetzt eigentlich noch eine Playlist oder scheißen wir drauf? Ey,
1: Nein, ja, wir, machen, wir machen schon eine, das klären wir aber ja. per ganz vielen stressigen WhatsApp-Sprachmemos. <lacht>
3: Genau. Nein. Hat, hat, hat doch
2: jemand einen guten Schlusssatz. Kön können, wir, können, können wir nach diesem äh, phänomenalen Gespräch festlegen in einem Satz, wie was Hyperpop ist? Nein. Es bleibt also
0: alles offen. Hyperpop ist, wo Hyperpop draufsteht.
2: Ich habe mich da, mh, genau. also das ist ein schöner Schlusssatz, ich habe mich da aber noch ganz kurz gefragt, ähm, ist das nicht eigentlich auch ein, eigentlich zu wässrig, um es dann irgendwie vermarktbar zu machen?
0: Ich, ich glaube, die, die Hyper-Pop-Szene, wenn wir es mal so begreifen wollen, funktioniert weniger über, über Identifikation mit einer Musik als über Identifikation mit Dem Movement. Dem <lacht> Movement <lacht> wahrscheinlich, oder? Ja. Schon. Obwohl, ne, also, also also mein Zugang dazu ist ja schon, dass ich irgendwie so diese Charlie XX X, X Heiner, Heiner Diamond Sachen extrem geliebt und dann irgendwie ständig gehört habe. Aber das beträgt sich halt null jetzt zwingend auf alle Personen, die in dieser Spotify-Player stattfinden, weil es dann teilweise soundtechnisch schon wieder so weit weg ist. Und ich glaube, viele Menschen haben jetzt tatsächlich so einen Community-Zugang halt dazu. Das,
1: ne? das öffnet sich ja auch gerade noch mal in so ganz interessante Richtungen äh, mit zum Beispiel einem letzte Woche oder vorletzte Woche auf Platz 1 befindlichen Phoebe Bridges Hyperpop-Cover. Ähm, und und da schließen sich dann wieder Welten, die alle, ja, ähm, der, das war ein
3: Das findet man doch in der Playlist bestimmt.
1: Auf jeden Fall wurde Kyoto von Phoebe Bridges ähm, als Hyperpop-Remix, Hyperpop-Cover-Remix, wie auch immer, ähm, neu veröffentlicht. Und das hat äh, dem Ganzen für mich die Krone des es ist nicht mehr greifbar aufgesetzt. Irgendwann ist
0: alles ja. ein riesiges
4: Hyperpop-Gefilde. Ja.
0: Diese, ne, dieses Remix-Ding, das ist ja dann eher wie, wieder wie so ein Gimmick oder wie so ein Gag, genauso wie bei den Nightcore-Remixes von wegen Haha, wir hören jetzt diesen pop Popsong, aber schnell und stressig und hoch. Ja. So, und mit Autotune, ne? Und es gibt also quasi wirklich unter diesem Label das komplette Spektrum von diesen Sachen, wo man vielleicht mit Fug und Recht sagen kann, ja das klingt irgendwie nach Ironie oder nach Parodie oder das ist nicht viel mehr als irgendwie so ein Gimmick und so ein bisschen äh, Vaporwave-Ästhetik mit ganz viel Blau und Pink und Silber. Ähm, und dann aber gleichzeitig halt auch Sachen wie irgendwie die AJ-Cook-Alben, die dieses Jahr erschienen sind, die auch von so einem Songwriting-Aspekt her irgendwie super interessant sind. Also wir halten fest, äh, Hyperpop ist alles und nichts.
2: Gut. Dankeschön. Guter Schlusssatz. Danke ja. auch. Tschüss.
0: <lacht> so, 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 so
2: unvermündig gehst du jetzt. Ja? Jetzt gehe
1: ich einfach. <lacht> <lacht> Aber alleine, ihr könnt doch weiter. <lacht>
2: okay, ciao, <tschau>, Janne. <lacht> Nein, was
0: haben wir denn noch auf der Agenda? Nö, ich ja, nee, nix. Wir, können, Nichts. wir müssen jetzt einfach nur natürlichere Art und Weise finden, um tschüss zu sagen. <lacht> also, mir hat
4: sehr viel Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank dafür. Ja, auch. Ja, ja, ich fand's auch. Gut. Danke. Sehr schön. Sweet. <lacht> das, das klingt so
0: ging doch ja. jetzt nicht. Wir, wir wollen
1: noch, wir wollen noch einen Jahresrückblick machen. Wir überlegen das Ganze ähm, via Twitch und mit viel Alkohol zu gestalten. Ähm, fühlt euch hiermit ähm, eingeladen.
3: Wir sind von beidem Fan.
0: <lacht> Geil, von Twitch und von Alkohol? Also von, von
3: ja, doch.
2: Ach so. Von Alkohol, ja, Twitch und ich, wir finden noch zusammen. Vielleicht, vielleicht auch Hyperpop und ich dabei.
0: Geil, Leute, abonniert alle Socials von Vorglühen und von Diskothesen. Folgt Janik, Nikolai, Fjörn, Karina und mir auf Twitter, Instagram und Tinder, aber nicht auf der Straße. Und äh, <lacht> Sendet uns <lacht> das das ein e e Witz, aber schreibt das ist uns gut, Briefe. Bitte.
2: Schreibt uns Briefe
0: mit Frank Elsterwitzen. Schöne Grüße auch. Schreibt uns Briefe bitte mit der Schreibmaschine und mit äh, ein bisschen Parfum auf dem <lacht> Papier. <die uns lacht> und wir hören uns alle bald wieder. Hoffe, es geht euch gut da draußen. Ihr lieben VorglüherInnen und diskutiere. Werdet gesund oder bleibt gesund. Macht keinen Quatsch und hört ganz viel tolle Musik. Tschüss. Tschüss. Ich kann nicht anders abmoderieren, glaube ich, als in diesem Frank Elsner Way.